0: الرحمن الرحيم الحمد لله صلاةً وسلاماً على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إما بعد فاللهم أغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين قال رحمه الله في هذا اليوم السادس من شهر الله المحرم من عام اثنين وثلاثين وأربعمائة وألف هذا المجلس السابع في شرح كتاب الضروري في اصول الفقه لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيط حفظه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: "وأما من أجاز الصلاة في الوادي والحمام وأعطاني الإبل فإنما ينبغي له أن يصرف النهي الوارد فيها عن التحريم إلى الكراهة على مذهب من يرى أن ورود النهي عن الشيء مقيدا بأمر ما من خ... مقيدا بامر ما من خارج من خارج بعد اباحته او الامر به مطلقا قرينه يخرج بها لفظ النهي عن التحريم الى الكراهه هذا اذا كان ممن يرى ان صيغه النهي تقتضي التحريم واما من لا يرى ذلك فالامر عليه سهل واما من اطل الصلاه في الارض المغصوبه لكونها حركات واكوان لكونها حركات واكوانا منهيا عنها فلجهله بحدود متضادة لأن الإجابة والنهي تعلق تعلق بها من جهتين مختلفتين ولذلك ما وقع إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك أمر الظلمة بإعادة الصلوات عند التوبة وتلك الحركات والأكوان هي من جهة مأمور بها ومن جهة منهي منهي عنها وكذلك السجود بين يدي الصنم على غير جهة القصد هو من جهة حرام ومن جهة متقرب بها متقرب به نعم
1: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واصحابه أجمعين هذه المسألة كثير ما يذكرها علماء الأصول وهي الصلاة الدار الموصوبة والذي يميل إليه محققوهم أن الجهة هنا مفكة وهذه الطريقة التي قواها أبو الوليد هنا في قوله وهو أن الصلاة تكون صحيحة لأن الجهة مفكة عليه إثم عصبه وأما صلاته فإنها لم ينخرم فيها وجه شرعي من حيث ما أمر الله به من الأحكام التي تقام بها الصلاة نعم قال اختلف الناس
0: <تصفيق> قال رحمه الله تعالى مسألة الرابعة اختلف الناس في وجوب الشيء هل هو حضر لضده وحضره وجوب لضده فنقول انه اذا حد المتضادان ب بح... اذا حد المتضادان يعني هذه
1: المساله تسمى هكذا وتسمى في اكثر كتب الاصول هل الامر بالشيء نهي عن ضده هل الامر بالشيء يكون نهيا عن ضده ام لا قال فنقول
0: قال فنقول انه اذا حد اذا حد المتضادان بحسب حدهما ولم يسامح في تسميتهما فوجوب الشيء حظر لضده لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كما تقدم وسواء كان ذلك فعلا او تركا وهذه المساله انما تتصور في التضاد الشرعي واما التضاد المحسوس فهو مما لا يصلح التكليف الا بتركه وهو من شروط العمل واما المحظور فاذا كان مما ليس له ضد او مما له ضد الا ان بينهما متوسطا فليس يلزم عن حضره ايجاب شيء ما واما اذا كان لا يخلو الشيء من احدهما ولم يكن بينهما متوسط فحضره ايجاب لضده هذا ايضا اذا كان التضاد شرعيا واما اذا كان حسيا فهو من شرط التكليف فعلى هذا ينبغي ان يتناول السؤال والجواب في هذه المساله وهنا انقضى القول في القسم الثاني من هذا الجزء.
1: نعم يعني وهذه الطريقه لابي الوليد طريقه محققه وهو انه اعاد هذه المساله التي تنازع فيها علماء النظر وهي الامر بالشيء يكون نهي عن ضده اعادها الى الوجه العقلي. اعادها الى الوجه العقلي فقال ان الوجه العقلي يقول ان الضدين يمتنع اجتماعهما وهذه حقيقه عقليه قطعيه. انت تعرف انه في الحقائق العقلية أن الضدين يمتنع اجتماعهما كما أن النقيضين يمتنع اجتماعهما ويمتنع ارتفاعهما فالضدان كحقيقة عقلية يقينية يمتنع اجتماعهما فهي يقول لك أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده يقول متى ما تحقق أنه ضد بالحكم العقلي؟ فلا بد انه يكون ايش منهيا عنه اما اذا لم يكن ضدا وانما كان وسطا فانه لا يدخل في ذلك فيجعل هذا ليس من الاحكام الشرعيه وانما هو بقضاء الحقيقه العقليه فانك اذا جعلت هذا الثاني ضدا للاول لزم من الامر بالاول النهي عن الثاني وعكسه لو لو نهي عن الاول لزم منه الامر بالثاني قال لأنهما لا يجتمعان فلا بد ان يكون على هذا السبيل فإذا هو اعاد المسأله الامر بالشيء هو نهي عن ضده اعادها الى القضاء العقلي والحقيقه العقليه اليقينيه ان الضدين لا يجتمعان فيكون التحقيق في المسائل هو بتنزيل حقيقه الضدين على الواقعه أو على الفرع المعين، فإذا تحقق أنهما من باب ضدين امتنع اجتماعهما، فيكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده الامتناع اجتماعهما في العقل، وهذا من قواعد العقل الضرورية، نعم.
0: الله، قال رحمه الله تعالى القول في القسم الثالث من الجزء الأول، هذا القسم يتضمن النظر يتضمن النظر في أركان الحكم وهي ثلاثة الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه. أما الحاكم فهو هذه
1: الثلاثة يسميها علماء الأصول أو أكثرهم أركان الحكم الحاكم والمحكوم عليه وهو المكلف والمحكوم فيه
0: نعم. قال رحمه الله تعالى أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب ومن أما الحاكم فهو المخاطب بالإيجاب ومن شروطه مع كونه متكلما نفوذ الحكم على الإطلاق وإنما يصح ذلك بين المالك والمملوك والخالق والمخلوق وهو الله تعالى وكل من لزمت طاعته فانما لزمت بايجاب الله تعالى كالسلطان والاب وما أشبههما وهو القادر على العقاب والثواب اذ لا يتصور الايجاب او النهي من غير قادر عليهما وتثبيت هذا في علم الكلام واما المحكوم عليه فله شرطان هما ان يفهم الخطاب الوارد بهذا
1: الحاكم ويراد به في الشريعه هو الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي ينزل على عباده ما شاء من شرعه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وعاب الله على الخلق أن يتخذوا شيئا من الشرع من غير أمره أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فسبحانه وتعالى هو الذي يقضي بالشرع وينزل ما يشاء من حكمته ومن شرعه ويكون ذلك على ألسنة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام
0: لأنهم المبلغون عن الله وحدهم. نعم. أحسن الله، قال رحمه الله تعالى: وأما المحكوم عليه فله شرطان هما أن يفهم الخطاب الوارد بأمر أو نهي إذ من ليس ليف... إذ من ليس يفهم الخطاب لا يصح منه اقتضاء خضاع... لا يصح منه وجوب الطلب. فإن قيل فقد وجبت الزكوات والغرامات على الصبيان قلنا المكلف هو الولي بشرط الاستعداد لقبول العقل وكذلك أخذهم بالصلاة
1: المكلف من شرط العقل وإن كان هذا الشرط لا ينفي وجوب الزكاة مثلا في مال الصبيان فإن الزكاة واجبة في مال الصبي ولكن المخاطب بهذا الوجوب من جهة تنفيذه هو وليه
0: نعم قال وكذلك أخذهم بالصلاة قبل البلوغ الأب هو المأمور بذلك لأنه لا فم خطاب الشرع إلا من يعرف الشارع ولا يعرف الشارع إلا من يعرف الله وهذا الشرط مدركه العقل ومن هنا يتبيّن سقوط تكليف الناس والغافل والمجنون والسكران. قيل فكيف يقع طرقه؟ هذه
1: الجملة ويقول هو من هنا يتبيّن سقوط تكليف الناس والغافل والمجنون والسكران. وهؤلاء ليسوا مكلفين الناس والغافل والمجنون والسكران ليسوا مكلفين لكن هذه الجملة أي عدم التكليف لا يلزم منها تصحيح الأفعال التي تقع من الناس ولا يلزم منها عدم إسقاط ولا يلزم منها إسقاط القضاء فيما كان محلاً للقضاء من الأفعال وانما غايه ذلك انه ليس مؤاخذا عند الله حال نشيانه هذه الجمله هي الجمله المحكمه التي اقتضتها النصوص التي فيها ان الله سبحانه وتعالى عفى عن مثل هؤلاء كقوله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا فان المسقط هنا هو المؤاخذه لكن لا يصح ان تقول ان من صلى بغير طهاره ناسيا صحت صلاته لأن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ايش ان نسينا هذا خلاف الإجماع وتعلم هنا أن الصلاة يجب إعادتها ويجب عليه أن يتوضأ مع كونه ناسيا إذا لا يستعمل هذا الدليل أو هذه القاعدة في إسقاط الحكم على الناس والمشؤون والأحوال لا تستعمل في غير وجهها إنما هي مسقطة للمؤاخذة ولذلك بالاجماع انه لا ياثم اذا كان ناسيا لكن لا يلزم من عدم الاثم تصحيح, تصحيح الفعل هذا خلط، ولا يلزم من عدم الاثم اسقاط اسقاط الكفاره ولذلك من يستجل مثلا في محظورات الاحرام ويقول انه ان فعلها ناسيا لا كفاره عليه هذا على كل حال من حيث النظر الفقهي محل اعتبار محل يعني نظر ليست المسأله يرادنا بالجزم بها لكن الذي يراد التنبيه عليه ان توهم ان القول بانه ان فعل محظورا ناسيا لا كفاره عليه توهم ان هذا مطابق لصريح قول الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخفانا خطأ هذا خطأ والخطأ على هذا بالإجماع لأن الآن المصلي إذا نسي الطهارة وصلى بغير طهارة ناسيا فبإجماع العلماء أنه يجب عليه ايش؟ إعادة الصلاة. إذا هل إسقاط الكفارة داخل في قوله ربنا لا تؤاخذنا؟ نقول هذا محتمل. لكن الوهم يأتي من إين يأتي من توهم بعض الناظرين في مثل هذه المسائل إلى أن استدلاله بهذه الآية على إسقاط الكفارة أو إسقاط الفدية أنه استدلال ماذا مطابق لصريح الآية وهذا خطأ الجملة المحكمة هنا أنه ليس مؤاخذا ولذلك من ترك واجبا ناسيا ليس مؤاخذا هذا حكم مضطرب في كل العبادات من فعل ما لا يجوز ناسيا فهو ليس مؤاخذا وإلا تعلم أن الصلاة بغير وضوء محرم بل بعض العلماء من أصحاب أبي يقولون هو كفر لو تعمده لأنهم يجعلونه من الاستهزاء بالصلاة وإن كانت هذه المسألة تحتاج إلى تحرير ليست على هذا الإطلاق إنما المقصود أنه إن كان ناشئا فهو ليس مؤاخذا ومثله إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه لا يكون مؤاخذا لكن عدم المؤاخذة لا يلزم منها تصحيح الفعل ولا إسقاط الكفارات فيما شرع فيه ايش؟ فيما شرع فيه ماذا؟ فيما شرع فيه كفارة بل قيام العذر الذي هو أقوى من النسيان وهو العذر الذي ابتدعته الشريعة لا يلزم منه لا يلزم منه إسقاط الفدية ألا ترى أن تعب بن عجرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال النبي ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ما كنت أرى أي أظن أن الجهد أي التعب والمشقة بلغ منك ما أرى فأشاغله النبي عليه الصلاة والسلام لقيام العذر أن ماذا أن يحلق رأسه ولكنه أسقط عنه الكفاره ولم يسقط أو الفدية ما أسقط الفدية ما سقطت الفدية مع كونه في الشريعة ايش مع كونه في الشريعة معذورا أو ليس معذور مع كونه معذورا بالإجماع فإذا ترى هذه المسألة مسألة النسيان وما قاربها والجهل بالشيء يخطئ بعض الناس فيخلطون مسائله فيقول ما دام انه جاهل لا شيء عليه لا الجاهل لا يؤاخذ الناسي لا يؤاخذ لكن ما فوق ذلك من الاحكام هذا محل ترتيب هذا محل ترتيب ليس يطرد هذا الطرد ليس يطرد هذا الطرد ولو طرد هذا الطرد لخالفنا الاجماع في مسائل كثيره لو كان معنى انه جاهل او ناسي يصحح الأفعال لخالفنا الإجماع في مسائل كثيرة بل ولخالفنا صريح النصوص فإذا هذه مسائل بعضها مفك عن بعض
0: نعم قال رحمه الله تعالى فإن قيل فكيف يقع طلاق السكران عند من يجوزه قلنا ذلك على جهة التغليم إذ كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف
1: قلنا على جهة التغليب. يظهر انه لا يريد به ان هذا من باب التعزير وانما اراد انه هو الذي ابتدا هذا السبب المحرم فيؤخذ باحكامه لان بها فوات لمصلحته فان طلاق زوجته منه فوات لمصلحته فلما كان هو الذي ابتدا هذا السبب المحرم اخذ به وهذا وجه من جعل أن طلاق السكران يقع لكنك إن قلت إنه تعزير أو ما إلى ذلك ما اطرد الحكم والصحيح أن طلاق السكران على قولين فقط وهما القولان المحفوظان عن متقدم العلماء إما أن يقال بأن طلاق السكران لا يقع وهذا وجهه بين لأن السكران حال سكره لا يدري ما يقول فلم يقع الطلاق لأن الطلاق من شرطه أن يكون بإرادة وأن يكون بعزم والقول الثاني أن طلاق السكران يقع وهؤلاء اعتبروا أنه أتى السبب المحرم باكتسابه فلازمه الحكم الذي به فوات مصلحته وهو متردد بين هذين القولين إما القول بأنه يقع مطلقا أو القول بأنه إيش لا يقع مطلقا لأن الطلاق وقع ككلمة لكن توسط حال السكر أتكون مانعة
0: أو
1: ليست مانعة من أهل العلم من جعلها مانعة قالوا أنها رافعة لعقله ومن أهل العلم من قال توسط حالة السكر بين الكلمة وقائلها ولا الكلمة كلمة الطلاق أليس كذلك؟ لولا حالة السكر لكان طلاقا بالإجماع فتوسط حالة السكر من أهل العلم من قال إنها مانعة من وقوع الطلاق لأن هذه الحال ترفع العقل والطلاق من شرطها أن يكون بعقل ومن أهل العلم من قال إنها ليست مانعة لأن رفعه للعقل بتعديه لأنه هو الذي تعدى برفع عقله فلجمة الأحكام الذي بها فوات مصلحته ولكن هذا فيه نظر لأن أصل الشريعة جاء بأن الطلاق معتبر بالعقل ولأن فوات المصلحة هنا ليس مختصا به بل تقع به فوات مصلحة المرأة وولدها إلى آخره ولذلك هم الراجح أن السكران لا يقع طلاقه أن السكران لا يقع طلاقه أما كونه تعدى الشريعة فهذا له حد في الشريعة يجازى بحده ولا يزود أن يزاد عليه ما تقتضي وصول الشريعة عدم هذه الزيادة إنما يؤخذ بحد المسكر على ما هو معروف بحد المسكر وأما الزيادة على ذلك فلا تقع وأما أن يقال في الطلاق السكران بغير هذين القولين ويراد بذلك أن يقال يوكل ذلك إلى النظر في الحال فإن كانت حاله مع امرأته حالا معتدلة في جملتها ما امضي طلاقه وان كانت حالته مع امرأته في جملتها ليست معتدله والمرأه ترغب المباعدة عنه او هو كثير الشكر او ما الى ذلك فيمضى طلاقه من باب التأديب او من باب التعذير له فهذا فكر غريب لان الفروج ما جعل الشارع فيها للقاضي ولا للسلطان فيها مدخلا هذه احكام مسماة في كتاب الله بالتصريح ومسماة في سنة النبي بالتصريح لا يجوز فيها التعزيل لا يجوز فيها التعزيل إنما ما بين الرجل وزوجته ثلاثة أحكام الطلاق وهو من الرجل ابتداؤه وانتهاؤه والمخالعة التي تبتدئها المرأة إذا كرهت من زوجها ما ليس هو منافيا لأحكام الضرورات الخمس انما تكره طبعا او تكرهه في شكله او في ذوقه او ما الى ذلك تكره الكفر في الاسلام كما قالت المراه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذه تبتدئ بطلب المخالعه وترد اليه ما اخذ او تزيد على خلاف بين الفقهاء في هذه الزياده والوجه الثالث للتفريق بين الرجل والمراه او لانفتاكهما من عقد النكاح يكون بما الفسخ وهذا ابتداؤه من السلطان فان المراه اذا رفع تمرها الى السلطان او نائبه من القضاة لان هذا الرجل في بقائها معه ضرر اما في عرضها او في دمها تخشى على نفسها الهلاك معه لكونه يضربها ضربا فيه مخاطره على حياتها او على فيه اتلاف لشيء من اعضائها ونحو ذلك او في العرض أو ما إلى ذلك أو في الدين الذي جاءت الشريعة الشرائع بحفظه فإذا تقحم الرجل عالي هذه الأمور فكان فيه ضرر كان في بقاء المرأة معه ضرر في دينها أو عرضها أو نحو ذلك من الأمور العالية فهنا تفسخ منه بقضاء السلطان تفسخ منه بقضاء السلطان هذا حكم مقدر في الشريعه ويجب تنفيذه شرعا يجب تنفيذه شرعا اما تقليب مساله الطلاق على وجه من التعزير فهي ليست من باب التعزيرات ليست من باب التعزيرات وما يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ان الناس استعجلوا في امر كان لهم فيه اناث الصحيح انه ليس بمحفوظ عن امير المؤمنين صحيح انه ليس بمحفوظ عن عمر وانما كان عمر رضي الله عنه له فقه فكر معروف في ان طلاق الثلاث ثلاث هذا راي لعمر معروف لكن ما كان عمر يمضيه من باب التعزير لان التعزير المراه اذا كانت حلال للرجل في كتاب الله ما ساغ لقاضي مثلا او مفتي ان يحرمها عليه من باب التعذيب له بل اذا وصلت الامور لما يوجب الفسخ فسخها السلطان او نائبه بقوه الشريعه وبقضاء الشريعه اما ان يقال انها يمضي الطلاق وهي ما طلقت منه لانه غير الرجل ما يطلق المراه غير الرجل ما يطلق يعني غير زوجه ما يطلقها فالمقصود ان السكران لا ليس فيه لا احد قولين معتبرين اما القول بانه لا يقع أو القول بأنه يقع والأوجه أو الأظهر من القولين أن طلاق السكران لا يقع لكونه ليس عاقلاً والطلاق من شرطه العقل والإرادة من شرطه العقل والإرادة
0: نعم قال رحمه الله تعالى فإن قيل فكيف يقع طلاق السكران على من يجوزه؟ قلنا ذلك على جهة التغليب إذ كان هو الذي جنى على نفسه باختياره بعد شرط التكليف وهو العقل وليس يتصور مثل هذا في المجنون وتعلق من تعلق في جواز خطابه بقوله تبارك وتعالى ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى فانه ان سلم ظهور ذلك في الآية فليس يصادم بالظواهر القطعية ولها تأويلات أحدها أنها خطاب مع المستثنى والآخر أنه إنما وقع المنع من إفراط الشرب في أوقات الصلاة وذلك خطاب في وقت الصحة وقبل أن تحرم الخمر، فأما الاعتراض الذي الاعتراض الذي يلحقونها هنا وهو كيف يكون الله آمرًا في الأزل لعباده ومن شرط الآمر أن يكون المأمور موجودًا، وكذلك كونه آمرًا للسكران في حال سكره وللمجنون والصبي على شرط أن يفيق ذلك ويصح ذلك ويصح ويصح ذلك ويبلغ ويبلغ هذا فالجواب عنه ليس مما يمكن في هذا الموضع، ولا هو خاص بهذا النظر، والقول فيه مبني على قواعد على قواعد تحتاج إلى تمهيد، قواعد. والقول فيه مبني على قواعد تحتاج إلى تمهيد طويل وفحص كثير، وكما قلنا أنه ليس ينبغي أن نفحص عن كل شيء ولا عن أشياء كثيرة في موضع واحد، بل ينبغي أن يفرد بالقول كل واحد منها في الموضع اللائق به. والذي يحمل على هذا والذي يحمل على هذا حب التكفير بما ليس فيه يفيد شيئا
1: نعم هذه مساله بحثوها في علم الكلام وان كان بحثهم لها في علم الكلام من جهه تكليف في الازل ومعنى امر الله في الازل وردوها الى مسائل تكليف ما لا يطاق في بعض مواردها هذا موجود في كتب علم الكلام من كتب اصحاب ابي الحسن وغيرها نعم واما الثاني
0: سمع. قال رحمه الله تعالى أما الشرط الشرط الثاني فهو البلوغ وهذا الشرط مدركه الشرع فان قيل فان
1: هو الذي سماه لانه هو الذي يعني الشرع هو الذي سمى البلوغ فجعل له امارات معتبره هو الذي ابتدأ الاحكام به يعني ابتدأ الاحكام الواجبه على المكلفين به فقبل البلوغ لا تجب شيء من الاحكام او لا يجب شيء من الاحكام نعم
0: فإن قيل فقبل أن يحتلم الصبي بزمان يسير أليس هو عاقلا فإن انفصال النطفة عنه لا تزيده عقلا قلنا لما كان ذلك مما يخفى دركه في شخص في شخص شخص ويختلف وقته نصب الشرع لذلك علامة توجد على الأكثر دالة عليه نعم
1: هذا في الجملة هي صفة الأمارات والعلامات الشرعية أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمارات محل ادراك لعامه الخلق ولو كانت على فحص دقيق في الادراك لا يصل اليه اكثر الناس لتعذر تمييز الاحكام الواجبه او وقت الوجوب عما قبله نعم
0: قال واما المحكوم فيه وهو الفعل فانه ما جاز كونه مكتسبا للعبد باختياره مع اعتقاد اكتسابه طاعه وامتثالا
1: نقف على هذا لان فيها بعض الكلام في مساله الكسب عند الحسن واصحابه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد <تصفيق>